1: Et parce qu'il faut jamais perdre espoir, amis des NYX, bonjour ou bonsoir. C'est avec un excellent plaisir qu'on est reparti sur un nouvel épisode, l'épisode numéro 16 de votre podcast préféré, The NYX Episode. Aujourd'hui, pas mal de monde autour du micro, donc euh, avec l'équipe habituelle, Joanie. Salut Joanie Bing bong <rire> Salut à tous, salut à tous salut, salut Julien Salut les gars, salut à tous Salut Abdoul Donc Abdoul qui fait son retour sur, euh, sur cet épisode, salut à toi
0: Hello la famille
1: Et euh, un nouvel invité, donc nous avons le plaisir euh, bah de recevoir Paolo avec nous Paolo, bonjour à toi Salut la KNF Salut, salut Aujourd'hui, bah, écoutez, on va, on va faire un petit bilan là, sur le, le début de saison. Euh, ça fait maintenant un mois qu'on vous a laissé avec l'épisode précédent. Donc on aura tout loisir de revenir euh, bah, sur vos ressentis de ce début de saison. On va bien évidemment évoquer l'actu KNF. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et, euh, mais avant toute chose et avant de rentrer dans le concret... Eh ben, je vais laisser la part belle à notre invité, Paolo. Bah, ben, écoute, si tu peux un petit peu te présenter, et puis, bah, euh, ben, sont ton, ton affiliation, quelle est ton affiliation donc avec, euh, avec Nix Nation France, Paolo?
2: Ben, merci déjà de m'accueillir euh, aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous rejoins. Euh, alors, Paolo, euh, ben, j'ai 42 ans, hein, pour, pour vous donner un peu le, le parcours, ça fait maintenant depuis l'âge de mes 12-13 ans que je supporte euh, les les Knicks, je suis tombé dedans euh, comme comme Obélix, il y a il y a maintenant quelques quelques années, début des années 90. Euh, pour être exact, euh, à cette époque, euh, il y avait une grosse rivalité euh, entre euh, les, les Bulls d'un certain Michael Jordan et euh, et les Knicks. Et, euh, et j'ai fait mon choix pour l'équipe qui était euh, euh, sur le devant de la scène et celle qui euh, essayait toujours de bagarrer pour les pour les battre. Donc euh, cette équipe me, me plaît beaucoup. New York euh, aussi, j'avais un petit attrait déjà à l'époque pour cette euh, pour cette ville. Les années sont passées et tombé véritablement amoureux. Donc, euh, donc je suis maintenant euh, les euh, Knicks pour chacun de leurs matchs. Euh, J'en loupe quasiment jamais. Hein. Et, euh, et bien entendu, je suis la, la, la Nix Nation France euh, par cet intermédiaire aussi depuis maintenant quelques, quelques temps. Donc merci encore de m'accueillir.
3: Merci, merci à toi de, de venir nous prêter main forte pour cet épisode de rentrée. Hein. Ça fait un bon petit starting five. Pour le podcast aujourd'hui, tu es, je, je vois, quelqu'un aussi assez modeste, hein, parce que tu n'as pas osé dévoiler le fait que tu te cachais aussi derrière certains articles pour le blog KNF. Euh, on a pu te lire notamment cet été avec quelques articles autour de la draft, euh, les prospects, et puis aussi les drafts passés, une belle rétrospective de toutes les années, euh, de toutes les décennies de, de la draft. Euh, C'est des articles qu on, que vous pouvez encore retrouver, hein, bien sûr, sur le, sur le blog KNF, dans la section « History ». Euh, mais voilà, ouais, tu, es, tu es un fan de longue date et euh, sans trop de surprises, comme beaucoup, euh, issus de la génération des duels avec les Bulls. Quoi. Hein, forcément, il y, avait, il y avait Michael et puis euh, il y avait euh, les méchants et les vilains euh, Knickerbocker hein, qui essayaient de gagner. Et, euh, oui, et be beaucoup <rire> comme toi, avec euh, l'époque Canal+, euh, voilà, sont tombés dans, dans, dans le Nickel Game, dans le le Supporting euh, ActoDenisqs.
2: Exactement. Oui, bah, j'ai fait quelques articles effectivement euh, sur, sur, sur le blog. Euh, et C'est avec un grand plaisir que, que je continuerai euh, sur, sur mon temps libre, même si en ce moment, il est un peu plus difficile d'en de, trouver. Mais euh, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager euh, sa passion euh, sur, sur cette équipe et, euh, et revenir un petit peu sur, sur le passé et aujourd'hui sur l'actualité euh, du, du moment. Donc, euh, on va continuer euh, dans, les, euh, dans les mois à venir à, à donner un petit peu de contenu sur, sur, sur le blog si, euh, bien entendu, la KNF veut encore de moi.
3: Oui, je pense que... <rire> On veut encore de toi. La preuve, tu es là aujourd'hui. <rire>
1: Bon, écoutez les gars, Paolo déjà, bah tu me fais une belle transition parce que évidemment, euh, bah tout l'intérêt c'est de revenir un peu sur ce début de saison. Donc là, on est assez nombreux, donc euh, on va essayer de, de, de varier les plaisirs. Hein. Donc euh, je suis là de toute façon pour arbitrer les débats. Hein. Tout va bien se passer et en souplesse. Donc en fait, euh, voilà, juste une petite situation, messieurs. Donc l'Enix euh, à l'heure où on enregistre. Euh, à 7 victoires et euh, 5 défaites et stabilisé, on peut parler de ventre mou. Euh, ouais, allez, on va dire euh, milieu de tableau euh, conférence Est, ils sont en 7 position. Voilà, donc euh, pas mal de changements aussi euh, dans le roster euh, cette année. Donc on a on, on a on a pas trop ben, on a eu le temps en fait, d'évoquer l'intégration de, de Kemba Walker, on n'a pas eu le temps de, de, de parler de l'intégration également d'Evan Fournier. Moi déjà dans un premier temps, petit tour de table, de, de table les gars, quelles sont vos impressions Qu'est-ce que vous retenez sur ce début de saison Quels sont pour vous les éléments marquants Alors, Je ne sais pas qui veut se lancer en premier.
0: Ouais, je, 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 peux, je, peux, je peux commencer. Et puis euh, euh, Julien et, euh, et Joanie, faisant le, le, le YouTube et, les, et les, les commentaires qui vont bien chaque semaine pourront pour compléter. Euh, mais euh, bon, clairement, euh, on est parti en furie. Hein, euh, on s'est mis à rêver tout de suite euh, qu'on euh, qu dominerait la, 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 la saison et, <rire> et la conférence. Euh, je pense qu'en pur New Yorkais et euh, pur fan des euh, on, avait, on avait le cœur en, euh, qui, euh, qui était en chamade. Là, euh, sur, les, euh, sur la première semaine.
3: Non, ja jamais dans
0: l'excès, jamais dans l'excès. <rire> non, mais c'est vrai, vrai, vrai que le 5-1 de ce début de saison-là... Non, je... non, mais assumons-nous, assumons-nous. <rire>
3: mais en fait, on ne demande qu'à s'enflammer, donc laissons-nous nous, euh, nous oui, enflammer oui, pour le moment. Mais... On revient vite à la
0: réalité, et voilà, bon. <rire> avec pure fierté que je euh, Donc voilà, et, et, et la, la, réalité nous, la réalité nous rattrape. Euh, alors oui, il y, y a un nouveau roster, une nouvelle équipe qui est en train de se monter, donc c'est pas évident. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a euh, deux de gros joueurs euh, qui, sont, euh, qui sont capables de diriger cette équipe. Euh, je parle euh, et vraiment à mon sens, euh, Evan et, euh, et Kemba peuvent vraiment euh, être des, des vrais leaders. Euh, moi, ce que j'aurais aimé, euh, c'est dès ce début de saison. Euh, bah, que R.J. Euh, soit, enfin, euh, soit enfin dominant, quoi, soit enfin euh, le joueur qu'on attendait. Euh, il est bon, hein. RG. Euh, je, je, moi, je, depuis le début, euh, j'ai toujours voulu qu'on sélectionne. Euh, je, je crois en lui, euh, mais euh, c'est son jeu en dentissime. Euh, euh, ouais. bon.
3: un, peu, ah. un, un peu à l'image de l'équipe, finalement. On a beaucoup ouais, d'irrégularités, ouais. tant dans le jeu de R.J. que de l'équipe, ou dans ouais. un match. Et là, on sort du match, euh, la défaite au Garden face aux Bucks. C'était ouais, encore
1: une sacrée histoire. Hein. Elle, était, elle, était, elle était dure, une sacrée purge, les gars. Hein. Franchement, ouais, c'était un peu difficile.
3: Et dans, dans la manière, surtout, en fait. C'est ces ah ouais.
1: la manière. Les, les
3: résultats perdent contre le champion. voilà Je suis dit comme ça. Il n'y a rien de honteux à perdre contre le champion. Non, Mais dans non. ce qui est proposé dans le cœur des matchs, et d'un match à l'autre, et d'un joueur à l'autre, euh, aujourd'hui, on est dans vraiment une phase d'irrégularité sur ouais. l'ensemble de l'équipe oui. et c'est ça qui est, qui, est, qui est frustrant en fait malheureusement c'est la frustration qu'on qu a en ce début de saison parce qu'on rêvait mieux. Alors, on rêvait. Euh, donc, du coup, la réalité elle est un petit peu différente. Mais, euh, mais voilà, tout n'est pas jeté non plus. Il y a des joueurs qui, qui passent un peu au travers, d'autres qui confirment, d'autres qui, qui manquent de régularité, d'autres qui sont blessés. Compliqué ce début de saison, même si le bilan comptable n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pourrait croire. Hein. Non, est
0: mais il est, il est pas positif tôt. tout de même. C'est donc... bon comme bilan, il hein. n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que nous, euh, par rapport au au roster, par rapport aux joueurs qu'on a et potentiellement ce qu'on est capable de faire, on n'a pas vraiment envie de l'accepter. Et je pense que là, par rapport à, par rapport à cette équipe et ce qu'on avait l'année dernière, euh, le, le, le niveau qu'on donne, le niveau de jeu basket, hein, euh, qu'on donne aujourd'hui euh, n'est pas à la hauteur de nos attentes. Quoi. Donc là, on, on veut que l'équipe se ressaisisse assez rapidement, que les mecs se remettent en place euh, dans leur tête là, et qu'ils euh, qu jouent, euh, qu jouent le basket qu'on attend. Quoi, euh, parce qu'on n'investit pas euh, dans, des, dans des joueurs comme ça pour,
1: euh, pour être en milieu de tableau. Quoi, non. Et ton, ton, ton ressenti, toi, Paolo, là, sur ce début de saison
2: Bien, écoutez, moi, je suis un petit peu partagé euh, parce que je pense qu'on on fait pas un si mauvais début de saison de ça au regard de, au regard de plusieurs points. Le premier point, c'est les deux, euh, deux arrivées dans le starting five qui sont pas neutres quand même. Euh, quand t'intègres un joueur comme Kemba Walker et, euh, et un autre joueur comme Evan Fournier dans, 20, dans 25 de départ, euh, on est sur deux joueurs de back court, Donc, naturellement, ils ont besoin du ballon pour exister. Et euh, il faut déjà trouver des automatismes. Pour le moment, on voit quand même que euh, quand l'adresse est là, ben, les nix te gagnent. Quand l'adresse n'est pas là, ben, les niks sont en, en difficulté et souvent c'est l'adresse de ces deux joueurs aussi qui fait la différence. Donc euh, donc, il va falloir du temps, je pense, pour réussir à, à intégrer les deux les deux gaillards. RJ aussi est décalé sur, sur un poste 3 sur lequel on a eu peu l'habitude de le voir euh, et pour le moment, on a un RG qui est sensiblement sur les mêmes statistiques que celles qu'il avait l'année dernière. C'est-à-dire un petit 17 points par match, mmh. 5 tirs bons. Et puis, oui, euh, ces c'est trois, ces deux, ces deux, trois passes décisives. Euh, par contre, il y a un point sur lequel, euh, je pense qu'il faut naturellement revenir avec RG, c'est le fait que cette année, il est réellement devenu notre go-to-guy en défense. Chaque ouais.
1: soir. Oui, c'est bien de se finalement. Voilà.
2: Chaque soir, il se le, euh, meilleur joueur adverse, euh... En, en défense, capable de défendre sur un poste 2, un poste 3, voire par moment, euh, on pourrait même penser pouvoir le, le mettre sur un poste 4. Donc, euh, donc c'est c'est un joueur aujourd'hui qui progresse énormément euh, sur ce point et qui est véritablement occupé de passer un cap. Et le basket, bah, ça se joue des deux côtés. Et là, justement, où euh, ouais, je est plutôt est plutôt bonne, c'est que ben l'année dernière, les Nix c'était euh, c'était euh, top 3, top 4 défense. Euh, de, de la Ligue et cette année, bah, autant on a RJ qui défend, autant euh, et ben, un Evan même ouais, ouais
3: même julius ce jeu c'est pas c'est pas un, un pur défenseur et puis c'est compliqué aussi il faut, faut, faut le réaliser hein. il, y a, il y a très peu de joueurs dans la ligue qui sont capables de défendre fort tout un match et en même temps d'attaquer fort tout un match euh...
2: j'ai fait partie de cette, euh, cette génération cest à dire qu'il a, a il a ce potentiel
3: euh, on, on l'a vu il a eu un beau passage là de 4 5 matchs où il a il a scoré à plus de 20 points euh, même où il bat son record en carrière euh, là, il est un peu plus dans le dur sur les derniers matchs, euh, offensivement parlant, j'entends, défensivement, euh, voilà, les, c est, c est, il, est, il est présent, mais, euh, mais c'est pas suffisant, donc du coup, euh, c'est l'impression qu'on a global, c'est qu'il manque cet esprit défensif et cette rugosité défensive qu'on avait l'année dernière, et, et c'est clair oui. qu'en ajoutant Kemba Walker et Evan Fournier dans le 5, euh, c'est pas ça qu'on a renforcé cet été, quoi. clairement pas, on a essayé de trouver... Non des options offensives au détriment peut-être euh, de, de, des options offensives au détriment de l'attaque et quand le, ouais. la partie offensive n'est pas là il euh, y, y a un souci quoi.
1: Ben, justement moi en fait c'est ça qui m'intéresse dans ce début de saison d'Enix c'est en fait le, le changement de, de jeu notre jeu évolue en fait donc le, au niveau du pacing au niveau du rythme euh, ben, c'est beaucoup plus élevé euh, c'est la part belle aussi à un gros crantage au niveau du, du shoot à trois points donc euh, on voit de plus en plus de joueurs qui courent euh, directement euh, vers, le, vers le cercle et, et qui facilitent le jeu en transition. Donc, c'est un petit peu nouveau pour nous. Après, évidemment, c'est au détriment ben, d'une un, intensité défisi, de, défensive pardon, qui, qui, qui chute hein, forcément. On l'a vu euh, notamment sur euh, on va dire, les deux premières semaines où on avait beaucoup de mal à conclure nos matchs hein, en défense notamment. Quoi. Ouais. Et à garder euh, les, les quelques
3: les... avances qu'on pouvait prendre, on se faisait. Enfin, vrai Depuis le début de la saison, on se fait rattraper systématiquement. Donc, est-ce que c'est de la fatigue, est-ce que c'est de la relâche, est-ce que c'est euh, un, une adresse folle aussi des adversaires, parce qu'il y a ça.
1: C'est tributaire aussi de notre propre style offensif, c'est-à-dire qu'en fait, à, à ouvrir, euh, à ouvrir le jeu euh, sur nos extérieurs et. A tenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de shoots à 3 points. Ouais, euh, T'es vraiment tributaire de cette adresse là. Mm. Donc, après, dans l'eau, on pourra rentrer dans le détail. Il y en a qui, qui, qui tirent encore leur épingle du jeu. Euh, je pense notamment à Derrick Rose. Euh, il y a un pourcentage à trois points qui est juste affolant. Euh, il tourne à 48% en ce moment. Hein. Donc, euh... après, par contre, il y en a d'autres. C'est une catastrophe quoi dans les choix, dans la régularité. Euh... Euh, quickly, ça, ça force un peu. Il
3: euh... ah, y a un petit peu de mieux sur les dernières sorties, mais euh, mais voilà, effectivement, au global, l'équipe dans son ensemble a besoin de se réajuster, a de besoin de trouver son rythme de croisière. Et euh, on joue plus vite, plus de shoot à trois points, on rend aussi plus de ballons, donc euh, compliqué euh, de trouver le bon équilibre offensif défensif pour moi.
1: Et, et, et toi, Juju, du tout coup, euh, qu'est-ce que t'en penses du coup
4: ah, Vous avez à peu près tout dit. Je suis à peu près d'accord euh, dans l'ensemble. Euh, et plusieurs points, euh, moi je suis assez déçu sur le début de saison, je vais pas le cacher euh, premièrement parce que c'est bien beau de dire qu'on a un peu plus de talent offensif c'est vrai mais on n'a pas recruté euh, Stephen Curry ou Kevin Durant donc on est en train de, de, de s'inventer une vie offensivement parce que les deux premiers matchs étaient champagne, on mettait tout dedans euh, même si j'adore Evan, c'est pas non plus le meilleur attaquant de la ligue et en ce moment, euh, les, les, les premiers matchs nous ont un petit peu faussé notre jeu. Dans la mesure où c'est un petit peu trop euh, axé sur le 3 points, alors que, comme tu l'as si bien dit Lowe, euh, le seul qui est extrêmement fiable en ce moment, c'est Derrick Rose. Tout le reste, ça artie ça artie mais ça gâche énormément par rapport au nombre de shoots pris. Euh, deuxième chose, RG, oui, fait le taf en défense, c'est vrai. J'étais pas fan de Reggie Bullock ni de d'Elfried Peyton, mais sur le 5 majeur l'année dernière, les deux faisaient quand même le minimum défensif, qui est clairement pas le cas de Kemba. Evan fait quelques actions défensives, mais c'est pas terrible. Et Mitch Robinson est complètement en struggle depuis le début de saison. Ce qui veut dire qu'une bah, fois sur deux, deux fois sur trois, le match n'est pas très agréable à regarder. C'est-à-dire qu'on shoote, on shoote, on shoote, shoot, shoot, mais on ne fait pas les quotas défensifs. On monte dans, le, dans la pace comme tu dis mais c'est pas notre jeu. C'est pas ce qui a fait notre force l'année dernière. Donc là on se retrouve avec une équipe qui avait des certitudes l'année dernière et qui se retrouve à jouer un autre jeu. Euh, J'en prends aussi pour preuve le, la seconde unit qui commence à aller mieux. Bon, sur le dernier match, il les a même fait finir le quatrième pour sanctionner le, le 5 majeur. Tim,
1: bah oui, évidemment.
4: il l'a annoncé. Mais c'est parce que ça résume un petit peu tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on se prend pour une autre équipe. OK, on est plus fort offensivement, mais restons mesurés. Le problème, c'est qu'on ne fait plus les, les efforts défensifs. Mitch, moi, je ne veux pas tirer sur lui, mais je trouve que dans le 5, il apporte pas. Euh, Nerlens, Noël, à chaque fois qu'il rentre, est beaucoup plus impactant, notamment défensivement, euh, dans le 5. Et euh, Evan, Kemba et Duluth, en ce moment, euh, défensivement, c'est pas la fête. Et ça se regarde un petit peu. Et en fait, en gros... On prend des points et on se dit, bon, on va en remettre. Le problème, c'est que, que ce soit contre Orlando, que ce soit contre Toronto, que ce soit contre Cleveland, des équipes qui, sur le papier, tu dois prendre ces matchs. et eh ben, t'attends de mettre tes trois points, sauf que tu ne les mets jamais. Mais comme tu ne fais pas les efforts défensifs, tu perds et tu perds au Garden. Donc moi, pour l'instant, je suis assez déçu parce que oui, le bilan comptable n'est pas trop mal, mais on a joué des équipes un peu pétées quand même, des équipes qui étaient blessées. Et pour l'instant, on a quand même perdu notre identité de jeu qui était notre force l'année dernière sur lequel a construit Thibaudot aussi, justement en perdant ses identités de jeu, ni le, le 5 majeur, ni la seconde unit arrivent réellement à trouver sa place. Donc c'est pas alarmant, on est toujours là, je pense toujours qu'on sera en playoff et tout, mais je pense qu'on s'est vu trop beau et qu'on a un petit peu trop changé no, no, notre force et là il va falloir se reprendre, je pense que la, la sanction qu'a mis Thibaudot hier soir contre les Bucks de sortir le 5, c'est clairement dans ce sens là. C'est-à-dire que, ok les gars, vous êtes plus fort que l'année dernière offensif, ok les gars, on a du talent, mais si vous ne faites pas le, le taf, euh, bah, ça ne va pas être bon. Et c'est pour ça qu'il a mis le, la seconde unité avec des topines et tout, qui eux se sont mis le cul par terre hier. Voilà, et on est revenu contre les box, on a perdu parce qu'on avait moins de talent, mais quand on revient, c'est parce que la seconde unité tâche, topine et tout, qu'est-ce qu'ils font bien, Ils se donnent défensivement et ils bloquent les box qu'on voit pas du tout avec le 5 majeur actuellement Donc moi c'est pour ça que je suis assez déçu
3: Sur la, la, la seconde défaite au Garden Enfin la seconde défaite, la défaite au Garden face aux Bucks Je ne sais pas si c'est une question de talent Bon c'est sûr il y a un MVP ou un, un Defensive Player of the Year en la personne de Janice Mais euh, les Bucks sont assez, euh, assez euh, Diminués en ce moment Par contre ce qui nous a fait très mal chez eux C'est leur adresse à 3 points on a un problème de défense sûr, sur la reste à Mais ça, ça ouais. reste une partie défensive, et, et, et on dit que la seconde unit a fait très fort. Et oui, elle a fait très fort, elle a réveillé Elle, a, elle, a quasiment, elle, a, elle, a, elle est revenue à égalité dans le match. Mais euh, pareil, elle se prend aussi. Euh, elle se prend la marée à 3 points en fin de match. Elle ouais, mais... était plus en capacité de défendre en fin non, de match.
4: Mais c'est est pas non plus son rôle. En même temps, la seconde unité, tu la sors alors que tu les fais jouer 7 minutes par match les derniers matchs. Là, tu leur fais jouer le dernier quart. Parce que parce que
3: tu es à moins 20, donc tu plus rien à perdre. Donc... Hey.
4: Ça n'a rien à voir, c'est juste que eux manquent de rythme. Eux, bien sûr, qu que quand ils font l'effort de revenir à égalité, après, ils ont plus le rythme pour tenir tout le match. Normalement, là, tu dois remettre tes titulaires pour apporter un petit peu de, 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 de fraîcheur. Il l'a pas fait, Tib. Il lâche le match, je pense, dans ce sens-là, en sachant qu'il allait le perdre quand tu vois que ça rentre pour Sanctionner son 5 majeur et c'est pas ouais, anodin. Ouais. Je
3: sais pas si c'est vraiment enfin, c'est vrai que je lisais ça parce que j'étais en live tweet cette nuit <rire> sur le match. Il y a des gens effectivement qui disaient, mais pourquoi il a pas remis son 5 et en même temps il
4: aurait remis son 5 alors qu'il avait des gars qui étaient chaud bouillants. Thibaud l'a annoncé tout à l'heure. Il l'a annoncé, il l'a annoncé.
1: Hein, il a annoncé, hein, il a
4: annoncé que c'est une sanction. C'est pas moi qui le dis, c'est il l'a annoncé il y a deux heures. Ouais, après, son,
3: son, son 5 était mauvais, donc euh, quand il sort, 20
4: points... Euh... Mais, mais, mais encore une fois, euh, on dit toujours au basket, l'adresse ça va, ça vient. On dit toujours, tous les coachs le diront au basket, l'adresse ça va, ça vient, ça fait partie du jeu. Mais si tu te défends... C'est autre chose. Le problème ah, en ce moment, c'est qu'on ne fait pas, que tu rentres pas tes paniers, ça peut arriver, chacun peut mettre ses, ses paniers un soir, C'est pas le problème. Le problème, c'est que je ne tire pas sur RG, Joulous ou Evan, chacun va, va, va trouver son rythme. Le problème, c'est qu'ils font pas le minimum en défense, notamment Joulous qui, l'année dernière, était beaucoup plus dur en défense. Aujourd'hui, son vis-à-vis le -vis bloque ah, à peine.
1: Terrible, hein. Alors, il y a des phases terribles, il pas terrible de Joulous en défense.
4: Et, et Evan et Kemba, je suis désolé mais Eva et Kemba euh, en défense pour l'instant c'est très très moyen.
3: Après Kemba Walker, on le savait hein, ça n'a jamais été un gros défenseur. Euh, là où il est fort, c'est pour prendre des charges. Mais mais voilà, ça c'était c'est pas une nouveauté quand on a recruté Kemba Walker que c'était
4: pas C'est un pas défenseur, une nouveauté, euh... mais là nous, on fait le constat aujourd'hui que bah l'air de rien, peut-être que c'est pas une nouveauté, mais en même temps, il faut tous se mettre au diapason quoi. Et si mmh. tu joues plus sur ta défense qui était la force de l'année dernière, ce qui était notre point fort et qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs avec le caractère Aujourd'hui, quand on est au Garden, le caractère, on ne l'a pas. Et c'est incroyable. Tu es chez toi, ouais. tu as des et il n'y a pas de caractère.
1: Ah, pour moi, c'est un constat, mais c'est pas nécessairement euh, une conclusion euh, en soi. Moi, juste le truc qui me dérange, enfin... Ce papier qui était plutôt sympa et notamment sur le début de saison, c'est euh, que euh, l'apport justement d'Evan de, Fournier et de Kemba Walker n'allait pas entacher euh, le style de jeu de Julius Randle qui reste le, le joueur qui organise notre attaque, notre plaque tournante. Et ça, ça ne change pas dans l'exécution offensive. Justement, l'idée, c'était d'apporter... Euh, deux joueurs qui pourraient euh, aider euh, et soulager euh, Doulouse au niveau du scoring. Donc Sur, sur ce côté-là, le début de saison a bien répondu aux attentes. Certes, effectivement, en défense, on voit qu'on qu se prend de sacrés courants d'air et ça, dans l'attitude, ça s'est matérialisé, on va dire, sur la, la deuxième et troisième euh, semaine. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se retrouver encore autant euh, Julius Randle dépendant euh, au bout de 11 matchs, euh, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire que si Julius ne sort pas un gros match, in fine, même s'il n'est pas impactant offensivement, mais un gros match en termes de production et euh, le fait de faire jouer son équipe, bah, les, les, les Knicks de, euh, ne remportent pas de victoire. Et moi, c'est... C'est en ça que j'ai mes quelques doutes, en fait.
4: Et on est aussi dépendant d'Eric Rose, énormément, mais énormément. Moi, je te oui, te dire, on vraiment. est plus dépendant d'Eric Rose que de, que de Julius. Que hein. euh, d'Eric Rose, en ce moment, s'il n'est pas là, on est mal. Parce que Kemba, euh, ses stats, c'est en trompe-l'œil. Parce que oui, il met quelques paniers et tout, mais clairement, c'est quand D-Rose est sur le parquet que souvent, on revient ou on fait un écart quand on gagne. Et lui, la différence. Moi, je, te, je, je trouve qu'aujourd'hui, euh, le constat n'est pas bon. Et j'en ai déjà parlé sur YouTube une fois avec Johnny euh, Moi, ce qui m'inquiète aussi... C'est que le point fort de l'année passée, c'était notre défense. Mais il y avait un autre point fort, c'était cette fameuse seconde unit. Quand elle rentrait, elle faisait mal à l'adversaire. Parce que justement, on avait une seconde unit qui n'était pas trop... Euh, il n'y avait pas un gros écart avec notre 5 majeur. Et on pouvait garder cette constance. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
3: Il ah, y, y, y a des matchs où euh, la seconde unit n'apporte rien offensivement.
1: Hein, donc, euh... après, après, dans la gestion de la seconde unit, moi je ne trouve pas de différence avec le, le traitement d'Eric Rose parce qu'on euh, s'est déjà aperçu l'année dernière qu'il finissait pas mal les matchs aussi. Hein.
4: C'est plus que Burst, et Topin oh, qui sont un ah, peu en struggle.
1: Exactement. Oh. Bon, bon, Quoique quoi que, Topin, je trouve que ses minutes ne sont pas si dégueux que ça. Et, ouais, euh, objection euh... sur Topin. Objection sur Topin. Merci beaucoup. <rire> je veux
4: dire, c'est qu'il est mieux que l'année dernière. C'est pas faux. Mais, que mais, les mais, trois mais, réunis, mais oui, oui Quickly, à...
1: je trouve que ouais, ça voilà, moi je, je ne vois ah, pas ouais, à, le step à, up
3: à, à nuancer, alors en fait Quickly, quickly il, y a, il y a un changement pour lui aussi est-ce qu'il joue arrière, est-ce qu'il joue meneur il y, a, il y a eu un petit peu des deux et puis un truc aussi alors on en a parlé plus autour de la NBA sur d'autres joueurs type James Harden ou Trae Young mais euh, les arbitres ne plus les fautes de la même façon. Et quickly, il avait un jeu où il provoquait aussi pas mal de fautes, un peu de Wiesler, euh, Georges Marrête et tout. Ça, ça marche plus maintenant. Donc il, va il faut qu'il réinvente, on va dire, sa façon de produire euh, du volume de points. Euh, ça reste des flotteurs, ça reste euh, des tirs à trois points à longue distance, euh, limite pris en première intention... Donc euh, voilà, mais il a pu ce petit... Enfin, je n'ai pas regardé euh, les stats pour voir euh, la comparaison entre le nombre de lancers qu'il faisait l'année dernière et ceux qu'il fait cette année, mais euh, on le voit beaucoup moins sur la ligne parce qu'il provoque beaucoup moins de fautes. Oui, c'est vrai. Euh, ça, ça joue aussi... Alors. L... C'est valable pour toute la Ligue, hein, pas voilà. plus pour Quicklay que pour d'autres, mais euh, lui, lui subit, on va dire aussi... Damien ce, Lillard. ce... Hein Damien Lillard. Euh, oh. On
2: va peut-être demander à Damien Lillard en ce moment, d'ailleurs.
3: <rire> on parlera de son trade à New York dans un prochain épisode. Mais
4: qui <rire> est aussi par rapport à tout ça, c'est qu'on a la, la Ligue a fa facilité la défense. Donc nous, notre point fort, c'est la défense. La Ligue ah. facilite la défense et nous, on se prend des coups de, des d'air comme on n'est jamais pris. C'est ça ah. qui est dingue.
3: Voilà. Le point fort sur le papier. Parce que là, en ce début de saison, on joue l'attaque, on joue pas de la défense. Moi j'ai l'impression, oui, ah, oui, un feeling c'est un ressenti, hein. mais je me trompe peut-être, et l'avenir le dira, et puis j'ai le droit de me tromper, mais j'ai l'impression que Tibbs, sur ce début de saison, il veut surtout, euh, on va dire, euh, monter en régime avec son équipe, trouver euh, de, de meilleures solutions offensivement, quitte à sacrifier la défense, et en se disant, arriver en playoff, parce qu'on va essayer de retourner en playoff, à ce moment-là, on va monter le level en défense. Parce que ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a joué... À fond dès le début défensivement et parce qu'on n'avait pas beaucoup de solutions offensives, et arrivé en playoff, qu'est-ce que tu pouvais proposer de plus, d'intensité plus Bah rien. Et, et là on a tapé dans le mur. Donc là peut-être déjà... que la défense elle est pas au point, mais se disant ça me laisse du temps, on verra plus tard pour, pour 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 hausser le ton défensivement quand les matchs en jeu arriveront. Quoi. Moi c'est le, le feeling, l'impression que j'ai ouais. en tout cas.
2: Je suis, avec Paolo, Paolo, Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec Joanny sur ce point. Euh... Merci. <rire> on te... on vitra, on te... Énormément critiqué l'année dernière, notre capacité à step up, euh, arriver en playoff et notamment offensivement. Euh, Tib était déjà euh, déjà critiqué alors qu'il a... il est arrivé euh, au club et il a remis euh, l'église au milieu du village. Donc euh, donc cette année, euh, les critiques, euh, ils les ont entendus, les dirigeants, et ils ont dit on va faire venir deux, 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 deux mecs, deux mecs qui apportent du spacing, qui apportent du, du shoot extérieur, et il va falloir les intégrer. Donc euh, donc ça, ça va prendre du temps parce que c'est pas en 15 matchs qu'on peut, on peut, on peut juger. Et je pense que sur, peut-être pas au niveau des playoffs, parce qu'encore faudra-t-il qu'on se qualifie en playoffs. cette conférence, elle est dense, costaud.
1: Elle
2: est vraiment très costaud cette année. Il y a des équipes qu'on n'attendait pas, mais il y a des équipes qui seront là et qui seront au rendez-vous jusqu'au jusqu play-in sans, sans aucun doute. Donc, il va falloir bagarrer. Mais je pense que sur cette deuxième partie de, de, de championnat, donc dans les 30-35 derniers matchs, on va devoir, et de toute manière, ce sera ça ou ça passera pas, on va devoir monter en puissance au niveau défensif. On peut pas rester 22e défense de la Ligue. c'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, on conteste pas assez les, les, les shoots extérieurs. Euh, les pénétrations intérieures, c'est un peu léger quand même également. Donc, euh, ça va travailler sur les 20-30 premiers matchs, à mon sens, euh, également. Et, euh, et ça va revenir sur les préceptes euh, de, de, de coach TIB sur, sur la deuxième partie de la saison pour trouver le juste équilibre qui, qui, qui nous manque actuellement.
4: Moi, je suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a plusieurs heures, vous prendrez la Objection. déclaration. Non non mais vous, vous lirez la déclaration moi j'ai sous les yeux de Thib il, il dit tout le contraire entre guillemets où il dit non mais il dit euh, vous savez ce qu'on dit quand on a en parlant de cohésion défensive et cohésion des équipes qu'il faut laisser du temps qu'on attend quand on fait 10 matchs ils disent qu'il en faut 20 quand on attend les 20 ils disent qu'il en faut 30 quand on en a 30 ils disent qu'il faut 40 et au final on se réveille tout ça en fin de saison. Donc tout ça ce sont des conneries, c'est la phrase de Thibaut donc je l'avoue pas. Donc je pense que là il est pas content. Je pense qu'il aura laissé peut-être quelques matchs au début, je suis d'accord avec vous. Mais là, je pense que ça fait quelques matchs qu'il a bien compris que ça n'allait pas et qu'il veut remettre ses bases et que ce n'est pas ce qu'il voit. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, hier, c'est y a une sanction et il l'a confirmé. C'est que lui, il sait très bien quelle est sa force. D'ailleurs, c'est un coach défensif. Et en ce moment, enfin, on regarde les matchs, c'est les minimums qui est fait. Ce n'est pas du tout ce que lui est, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu en, en saison l'année passée. Qu'on mette en place un système offensif, ok. Mais je pense sincèrement que ce qu'il voit lui plaît pas. Que ce ce qu'on
3: aime ou ce qu'on. De toute façon, quand tu... quand tu penses nix, tu penses défense. Hein. Euh, voilà, ça a toujours été le cas. Et les années où on a donné plus pour l'attaque que pour la défense, ça nous a pas forcément réussi. Mais, Mais voilà, après, bah, à, à, à voir aussi ce qu'il va nous proposer. Est-ce qu'il va ajuster son 5, tu vois Parce que, euh, ok, euh, c'est de, de la critique vis-à-vis euh, -vis de ces joueurs qui font pas le nécessaire. Bah vas-y, change-moi les joueurs. Moi, il y a des joueurs sur le banc. Euh, tu vois, je pense à quand, quand Quentin Grimes, là, le, le petit rookie, alors c'est pas lui oui. qui va révolutionner le jeu des hein. ça ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais euh, est-ce que des fois, quand Evan est un peu en vrac, quand Alec Burks est pas forcément en réussite non plus, bah fais-le jouer, fais-le jouer. Au pire, euh, il t'apportera rien, mais, euh, mais teste-le, il se donne en défense, il apporte du shoot à 3 points, il est pas tellement scouté parce que bah, finalement on le voit peu, mais vas-y, fais-le jouer. Euh, pareil, euh, Mitch, Nerlens, Taj, euh, bah aujourd'hui le plus vaillant c'est pas Mitch, hein, c'est Nerlens, c'est Taj. Hein. Donc ah, euh, est-ce qu'il va, est qu va ajuster Parce que là sur un match euh, sanction type euh, face au Bucks, quand t'es à moins 20, tu remets pas ton 5, admettons, euh, t'envoies un message, euh, une petite fessée et tout, et puis ah, on va voir ce que ça va donner sur, sur les prochains matchs. Euh, ça se passe mieux à l'extérieur qu'à qu à, qu à domicile, ça c'est couillon, mais euh, c'est un fait. Et deux
2: victoires, hein. deux victoires à la maison
4: L'ascension, elle est pas comptée à les moins 20, elle est quand ils sont revenus à égalité. Que là, il peut, il peut prendre un temps mort, il peut mettre un ou deux, il peut remettre Junius si qu'on était RG. Là, ouais. il, il, là, il laisse les mecs sur le banc. Et ils disent aux gars... Ça me est... choque aussi qu'il garde l'équipe qui était chaude, oui, qui, qui a renversé ça...
3: le truc, qu'il qui la laisse finir, quoi. Mais, ouais, ça...
4: Oui, mais ça ne choque pas, mais on sait comment il est NBA, politiquement c'est aussi ça. Quand tu es à 3 minutes de la fin du match, que tu reviens à égalité, que ton franchise est sur, play, est sur le, le banc, que ton second meilleur joueur est sur le banc, que ton troisième aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Que tu ne changes pas les 5 mecs, mais que tu fasses peut-être rentrer Jules ou un autre, ok, là il envoie un signal, c'est mort. Surtout quand juste derrière, tu prends deux à 3 points, à trois points. Tu peux faire un temps mort, faire quelque chose. Il a bien montré hier dans l'attitude et il le montre bien dans cette déclaration. Je pense quand même grandement
3: qu'aujourd'hui... Qu'il voilà, qu soit insatisfait, mais... ça se comprend, parce qu'on est tous insatisfaits vis-à-vis -vis de ce qu'on voit défensivement. Que dès qu'on fait un écart, qu'on prend 10-12 points, eh ben on s'est rattrapé. Donc c est, c est, les, les, les Knicks font, font le yo-yo en permanence de match en
4: match. Euh... Je pose une question depuis le début de saison. Depuis le début de saison, à part le premier match qui était un match incroyable dans l'intensité, dans tout et tout. Et encore un en... match quel... Non, mais on n'était pas abouti, mais c'était une reprise. Perdre. Et... Voilà. Et c'est ouais. autre chose, c'est l'euphorie et tout. Tu peux mettre ça là-dessus sur ce compte-là. Mais sur tous les matchs, quel match est abouti Quel match est correct des il n'y en a pas.
1: Oh, il y en a eu, moi, franchement, je suis pas, là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Il y en a eu des matchs aboutis, euh, Julien, franchement. après euh... des, des matchs maîtrisés Non, il y en a pas. Enfin, moi, j'en je ai pas. Aucun. Euh...
4: Aucun. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, on se retrouve avec des plus 15 ou des plus 20 de notre côté et en face, au bout d'un moment, en troisième, ça revient. Ou alors, nous, on est à moins 20 et c'est nous qui revenons et qui allons chercher le match. Il n'y a pas oui, un match, je te dis, y a, je crois qu'il y en a eu un à Orlando où on leur a mis euh, voilà. euh, fessé. Mais bon, voilà. Voilà, c'est tout, je crois que c'est le seul vrai gros match où on a eu ça, tout le ouais, reste. Parce
3: que même, même les PES, qu oh, quand on va jouer chez eux...
4: Quand on va jouer chez eux, il y a Deonté Graham qui se remet, qui se remet en 4ème temps et ça commence à devenir très chaud. On, ils font des fautes à la fin sur Julius et on gagne. Mais sinon, il n'y a aucun match qui a abouti, serein, où tu te dis ça va, même quand tu es à plus 20. C'est ça qui est oui. ouf. Il
1: ouais, y, y a même des matchs où on se fait, certes, rattraper euh, sur la fin. Je te, je te passe le, le micro après, Abdoul, et c'est vrai. En plus, on t'a pas entendu euh, depuis tout à l'heure. Euh, non, il y a, y a des matchs sur lesquels où, euh, effectivement, on se fait un peu rattraper sur la fin, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a eu grosse transpiration euh, et qu'il y a eu euh, désolidarisation de l'équipe. C'est tributaire aussi de la, de la réussite de l'équipe en face, où, effectivement, certes, défensivement, on a quelques courants d'air, mais euh, moi, il y a certains matchs, même si on s'est fait rattraper où on a fait des runs, non, j'étais plus. Euh, moi, j'étais vraiment plus excité de voir euh, cette équipe jouer de manière différente et, euh, et je suis curieux de voir où, euh, où ça peut nous mener parce que là, là où, là où c'est vraiment beaucoup plus facile de faire un step-up, c'est au niveau de la défense et c'est quelque chose sur lequel on avait nos certitudes. Alors là, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à, à avoir la même intensité euh, que la saison passée, mais je, voilà, je garde espoir sur le fait que cette équipe euh, a cette marge encore de progression sous le coude, que, avec quelques ajustements euh, au niveau des rotations, peut-être pas au niveau du 5, mais au niveau des rotations et euh, des temps de jeu de chacun et des rôles de chacun, qu'on puisse vraiment trouver euh, cette coordination-là pour, euh, bah, pour vraiment euh, mener tambour battant euh, bah, un, un run au niveau des, euh, au niveau des, des matchs et euh, se, se caler dans le dans le top 5, top 6 de la conférence Est. Là, il y a quoi Il y, y a un match de retard sur la, sur la première place 1,5 match euh, C'est super dense. Euh, voilà, donc moi, je pense que oui, le coup de gueule était vraiment nécessaire de la part de Tom Thibodeau. Là, il fallait vraiment taper euh, du poing sur la table parce que laisser filer des matchs et notamment à domicile, c'était complètement frustrant. Moi, il y a un match que j'ai trouvé totalement scandaleux, c'est la défaite face à Orlando où on les tape. Celle-là, oui. euh, elle était mal Mais, été, mais pff, on, a, on a un calendrier qui euh, qui est une autoroute pour ce début de saison et j'aime à dire euh, la fameuse phrase qui est pris euh, des plus à prendre ah, euh, tu, 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 <rire> tu voilà tu obtiens tu obtiens quatre victoires tu tu, tu, tu surfes un peu sur euh, cette vibe euh, où, euh, où dès le premier match ça part en double prolongation donc l'équipe est dans une euphorie et tu casses ça sur un total non match face à une équipe qui est à la dérive euh, oui, ça c'était la première alerte. Et euh, là, Thibodeau, euh, oui, là, pour lui là, la, la manière dont s'est déroulé le match face à Milwaukee, il l'a pas du tout digéré. Il l'a pas du tout digéré. Donc euh, ouais, moi j'ai quand même cet espoir pour euh, ce petit, euh, ce petit step-up, notamment en défense. Donc euh, parce oui, que bah... quand, quand, quand je vois l'attitude de Fournier notamment. Euh, tu sens que le gars, le, le, le gars Même si euh, il n'est pas aussi fort Qu'un Red Bullock en défense Tu sens que le mec est quand même impliqué à fond dans le projet quoi. On, sa on savait qu'on savait pertinemment que Fournier n'allait pas, pas nous, nous loquer <rire> tous, tous les attaquants adverses, mais dans l'attitude, moi, je le trouve vraiment dedans. Après, effectivement, la question vient au niveau de Kemba, mais après Kemba, qu'est-ce qu'on lui demande concrètement, en fait ah,
4: mais moi Aujourd'hui, aujourd aujourd je pense que le poste 1 et le poste 5 qu'on a titulaire, ça va pas. C'est tout. Il faut, faut appeler un chat à chat. Ouais. Je ne dis pas de mettre Derrick Rose, mais le problème est... Derrick Rose, ce n'est que... pas un
3: gros défenseur non plus. Hein, faut ça, pas... Pas de... Je
4: ne t'ai pas dit de ouais, mettre Derrick Rose. Je suis, en train de... ouais. je suis en train de te dire que juste Kemba, aujourd'hui, il a mis quelques shoots importants contre 2-3 équipes et mis un petit peu. Mais son rendement est beaucoup trop faible. Et Mitch n'est pas bon. Mitch n'est pas bon. Il a, il a les stats de... de, ah, de... Voilà. Ouais.
0: Vous, êtes train, vous êtes en train de fumer Mitch depuis
4: tout à l'heure. Mais les gars... Vas-y, 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 Abdul. Vas-y, il,
0: il est physiquement et moralement pas encore euh, à 100%. Hein, Mitch, hein.
4: Et alors, pourquoi on le met titulaire Pourquoi on le met titulaire il peut, il peut revenir en étant sur le banc et se remettre bien. Quand il sera à 100%, je serai d'accord avec toi. trop
0: tôt pour moi. Sérieusement, c'est trop tôt. Le mec, il est resté combien de temps hors euh, jeu, là
4: Donc, on n'est pas titulaire, c'est ce que je veux dire.
0: Non, mais il faut aussi faut mesurer notre exigence. On en veut. Effectivement, on veut que Mitch revienne parce que c'est un beau joueur et il est capable d'assurer autant en défense que de, que de, que de renforcer l'attaque. Il est capable de vraiment d'énormément de choses. Mais euh, on ne peut pas être aussi exigeant avec, euh, avec Mitch qu'on euh, qu l'est avec, avec Julius. Quoi. Il faut, être, euh, faut, faut relativiser un peu. Euh, moi, je pense que Mitch, il, il va revenir tranquillement. Et le, et le coach, il l'a bien compris. Donc, il lui donne du jeu. Et puis, bon bah, il faut équilibrer de temps en temps. Mais y a, la, la seule chose dont il n'a pas envie, c'est que ce mec se blesse pour les six prochains mois. Quoi. Il en a besoin pour la fin d'année. Ouais, et
3: puis, sur une fin de contrat aussi. Donc, c'est une saison charnière ah ouais, non, mais... pour lui. Mais, euh, mais il lui fait confiance parce qu'il le titularise euh, quand il est disponible. Non, Après, mais... est-ce qu'il donne satisfaction
4: moi, je ne suis pas d'accord sur la satisfaction, euh, clairement. Bon, moi, j'ai ai toujours émis un doute, moi, en moi, fait,
3: sur, sur Mitch Robinson, mais euh, est-ce que cette année, il, il est, on va dire, l'ancrage défensif qu'on attend
0: Pas encore, mais, mais, je, mais je suis persuadé qu'il va le devenir. Je suis persuadé parce qu'il a compris l'exigence. Le, j'ai envie de te croire, mais, mais ah ouais, je ouais, 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 ne suis pas sûr. Mais, <rire> non, mais il est open, c'est un mec qui est intelligent. Il, a, il, est, il, est capable de, il est capable de comprendre exactement ce qu'on attend de lui.
4: C'est
0: un gros doute moi. Avant, sa blessure, Il montait, il monte il montait, il montait potentiellement vraiment à un niveau euh, un très haut niveau bon il s'est blessé là il faut qu'il revienne euh, le mental va se remettre en place le mec il va y arriver moi j'en suis persuadé parce que parce que le, il, est, il est capable quoi et j'y crois maintenant il faut plus là euh, au bout d'un mois lui demander d'être euh, d'être le, 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 le joueur qu'on attend alors ça fait six mois qu'il n'a pas joué quoi c'est compliqué. Et après, d'autant plus que, que, que
1: tous nos atariens ont eu des pépins hein, depuis le début de la saison. C'est fou, quoi. Ouais, c'est euh, franchement, entre, entre, entre Mitch, euh, Noël, qui a eu du mal à faire son entrée. Euh...
4: Mais Noël, Noël est... Moi, je trouve que tu vois, justement, la différence avec Noël, c'est que Noël a eu... Dès, il est revenu sur un match. Le premier match était assez compliqué. Dès le deuxième match, son apport défensif, tu le vois. Je ne te parle même pas offensivement. Ni Mitch, ni Noël, je leur demande des choses offensives à la rigueur. On a assez de joueurs pour marquer. Ouais, c'est vrai qu'il lui a un hein. bel ouais, ouais, ouais. Et dès, 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 dès le début, il a l'impact. Il, il prend du rebond, il fait quelque chose. Pas le premier match, ok, il, était, il a eu du mal. Okay. Bah, C'était
3: contre les Bucks, c'est dans la victoire face aux Bucks chez il, eux. Il a euh... alors, attend,
4: tout de suite, okay. il montre des choses. Et depuis, à chaque fois qu'il est sur le terrain, pareil. Taj, qui a 49 euh, ans, le mec, à chaque fois qu'il est sur le <rire> terrain, il apporte quelque chose, tu vois. Je suis, ou peut-être 102 ans, je ne sais plus. Bref, il met quelque chose. Mitch, il a ce côté nonchalant, il a ce côté, ok, il revient de blessure et tout. Mais moi, il fait 27 minutes par match, le gars. Euh, quand il est sur le terrain, aujourd'hui, pourtant j'ai de l'affection pour lui, tu vois, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement Et est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il est intimidant en défense est-ce qu'il est impactant est-ce qu'il est qu l'Energizer qu'on ouais, aurait besoin
3: il, il, va, il va mettre quelques contre tout de même après son côté nonchalant ça fait partie du personnage hein.
1: il est le meilleur contreur de, de notre franchise et, euh, et euh, je pense qu'il en dissuade euh, quand même quelques-uns euh, qui, qui ah pénètrent hein. c'est quand même le joueur qui fait, ah, qui fait danser qui fait, euh, qui fait baisser euh, le pourcentage de son, ad, de son adversaire direct le plus bas quoi. donc euh, ça reste quand même une grande gêne mais il y a tellement cette, euh, cette frustration que bah que, que, que nous procure Mitch Robinson parce que le gars, tu vois que potentiellement bah, il, a, il a tout pour, pour être vraiment le, le numéro 5 du futur des nix et tu sens que ça tient sur des bouts de match et même pas encore sur de réels matchs aboutis, donc la frustration elle est, elle est tout à fait là, moi je comprends un peu ton, ton point de vue Juju là-dessus tu vois mais après effectivement euh, bah, une fois de plus, le début de saison, euh, voilà, ne nous aide pas dans la gestion de nos intérieurs à à pouvoir stabiliser euh, nos gars pour qu'ils puissent euh, effectuer des séries de 6-7 matchs euh, sans pépins. Qu'en
2: pense quoi, toi, Paolo, de, 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 nos, de nos pivots Moi, tu, tu sais ce que je pense, Joanie, de, de Mitch. J'ai beaucoup d'espoir sur ce, sur, sur ce joueur. Euh, je pense que, euh, à contrario de tout ce qu'on voit actuellement avec les intérieurs qui jouent constamment à trois points, je pense que Thibodeau a toujours eu besoin d'un intérieur fort défensivement et Mitch a cette capacité à pouvoir l'être. Donc euh, aujourd'hui c'est deux contre par match, euh, voire par moment il peut, il peut taper trois quatre contre. Il y a aussi beaucoup de statistiques qu'on voit pas, euh, qui sont pas, qui sont pas inscrits sur une feuille de stats, euh, la dissuasion qu'on peut avoir avec, euh, avec des pénétrations de, de, de joueurs adverses, on les euh, on, on peut pas le mettre sur une feuille de statistique et c'est la réalité, c'est que il est capable de, de, de dissuader beaucoup. Je pense que si on a Mitch Robinson sur le, la première phase de playoff face au, au PIAF euh, d'Atlanta de, de, l'année dernière, euh, à mon avis, euh, le petit triangle, il n'aurait peut-être pas eu la possibilité de pouvoir mettre autant de flotteurs que ce qu'il nous a mis dans les dents. Euh, donc, euh, donc je reste persuadé que ce joueur il a quelque chose. Après, il peut pas défendre la ligne à trois points.
3: C'est ça le problème. En termes de mobilité euh, il... Il, est, il
2: est capable ah. de le faire, il nous a prouvé qu'il était capable de contrer des, shoots, des des shoots extérieurs mais il peut pas être des deux côtés. Donc euh, aujourd'hui, c'est 27 minutes, c'est 8 points par match, c'est 8 rebonds, euh, c'est deux contre. Euh on va pas avoir un pivot demain à 20 points, à 20 points 15 rebonds. Non, hein non non non, non, non. Il... non, non Après c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Voilà, c'est pas ce qu'on lui demande. Je pense que Nerlen, c'est pas encore euh, revenu tout à fait. Euh, ça manque, ça manque deux minutes, il a été blessé, Tadj, bah, comme le dit Jus, avec ses 102 ans, le malheureux, il fait ce qu'il peut et je... en plus il, il le fait bien. Il le fait bien. Il le fait très bien. Moi, ce qui me gêne davantage aujourd'hui sur ce début de saison, c'est notre capacité à défendre cette fiche ligne à trois points. On peut pas prendre 50% de des shoots extérieurs sur, sur le début de saison comme on le fait actuellement. Hier, on se fait martyriser par les Bucks qui terminent à 26 sur 50. Ça avait été le cas aussi face à Philly, ça avait été le cas contre les Pacers. Euh, attention. Cleveland contre Cleveland aussi. Ou Rubio, Rubio. Cleveland. Euh, ah, oui. Rubio, il tape son record en carrière. Bon, euh, c'est bien. On a, on a connu, euh, on a connu des, des années euh, où Jordan venait nous en mettre 50, Kobe 50. Euh, maintenant, si c'est Rubio qui doit en mettre 50, bon, ça
3: fait
2: chier, <rire> ça fait chier quoi. Donc, euh, je pense que les efforts sont pas là. Malheureusement, et la défense, c'est beaucoup d'efforts. Euh, avant, euh, je pense que tous ces joueurs, ils sont capables de défendre à un moment donné. Sauf que pour le moment, ils en ont pas réellement envie. Si on arrive à défendre cette fiche ligne à trois points, à mon avis, dans les résultats, vu notre capacité à mettre des paniers...
3: Ça devrait sera ah, équilibré. et se très vite. Cette ligne à trois points, c'est pas le pivot qui la défend.
2: Eh Non, c'est pas Mitch qui va les défendre sur les shoots à, les, les shoots extérieurs.
3: Donc, euh, c'est donc aux, aux autres de faire le nécessaire, pour. Euh, c'est au backcourt, euh, voire aux alliés, de, de, de faire le boulot pour... Euh...
2: Bah, rien que de lever les, les,
3: les bras. On est plus de... dans la gêne, quoi. <rire> dans,
2: dans, dans la gêne, ce qu'on a fait l'année dernière. Hein, on était la meilleure défense contre les shoots extérieurs l'année dernière, ce qu'on n'est pas... aujourd'hui. Il y, y, y a les bras, il y a la distance de marquage, comme on dit aussi. <rire> Exactement. Et, on, et souvent, on est en retard. Et très souvent, on est en retard.
4: L'équipe l'année dernière avait besoin de prouver. Cette année, on, a les, on sort d'une équipe qui a fait les playoffs, qui a envie de montrer d'autres choses et qui a envie de moins se faire violence. Ouais. Je suis désolé. Et Julou, et, et RJ, qui pourtant est pour moi le meilleur défenseur extérieur sur le début de saison, et Van aussi, Kemba aussi, les gars n'ont pas envie de se faire violence. Les attitudes, elles ne sont pas là. Les attitudes, c'est qu'ils soient à 1m, 1m et demi de leurs joueurs, et si le mec dégaine vite, bon bah le shoot y est, et puis voilà. Et puis on essaie de repartir vite en attaque. Contre les box hier, c'était flagrant, putain. Les gars, ils font pas le minimum. Comme tu dis, c'est bien, Paolo, il a même pas le bras. Ils font même pas semblant de faire semblant de défendre. C'est ouf.
2: Ils ne font, font pas ce qu'ils doivent faire, ils ne font pas leur taf actuellement. Donc tant qu'on n'aura pas une équipe qui ne prend pas son taf défensivement, on y, on, on y arrivera, euh, bah si, on fait, on fait 7-5. Donc sur le bilan, bah, on peut considérer que c'est pas trop mal, hein, 55% de victoire. Ouais,
3: c'est un peu un bilan en faux-semblant. C'est un peu un bilan en faux, Mais qui, faux qui laisse euh, bah, à la fois, à juste titre, se dire on a du temps, il n'y a pas d'urgence, et en même temps, c'est vrai que si... Euh, si les, les, les bonnes dispositions des uns et des autres défensivement ne sont pas là, ils vont avoir du mal à les rattraper plus tard dans la saison. C'est bien que Tibbs ait tapé du poing sur la table à voir comment ça se concrétise sur les matchs à venir. J'ai peur qu'on fasse flipper tous nos, nos auditeurs avec cet épisode. Ils vont dire « putain, ça y est, c'est fini. Ah » ils vont...
1: ils vont se finir, ils vont louper les <rire> non, mais... non, mais... <rire>
3: Est-ce qu'il y, est qu y a une situation d'urgence Je ne sais pas, mais il va être important de, 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 de hausser le ton défensivement. Mais...
1: J'insiste vraiment sur l'importance de la prise de parole de, de, de Thibaudot. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et. Euh... Il faut qu'on l'invite faut qu'on l'a la prochaine fois. C'est la, la première fois vraiment que Thibaudot euh, met en difficulté euh, non seulement sur le terrain euh, ses hommes de confiance. Et, euh, et également au niveau, au niveau des médias, c'est la première fois qu'il le fait les gars. Hein. C'est euh, plutôt
4: un gars qui trouve, c'est plutôt un gars qui va surprotéger Exactement. Et c'est pas, Il n'a pas ciblé quelqu'un, il, il a parlé de ses titulaires, il a, il a bien dit en gros qu'il fallait qu'il se réveille, que ok on peut expliquer le début de saison par le fait qu'il y a des nouveaux apports et qu'il y a un truc, mais qu'à un moment donné l'excuse elle dure 2-3 matchs mais sur un début de saison c'est bon, il faut arrêter, il faut se réveiller. Et donc ça c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et ça veut bien dire qu'il n'est pas content, quand même.
3: Il met ses joueurs face à leurs responsabilités. Voilà, il va falloir hausser le ton défensivement, quoi. Défensivement. Autant offensivement, ça peut rentrer, ça ne peut pas rentrer. Il faut faire circuler le ballon. Le ballon bouge plutôt bien, quand même. Oui, par moment Juju va faire des iso, mais parce qu'en même temps, deux fois, il se retrouve seul à pouvoir scorer. Ses compagnons ne mettent pas dedans, donc voilà. Mais... Mais c'est défensivement qu'on attend, on attend une réaction. quoi.
2: On a néanmoins beaucoup de points positifs. Il y a aussi beaucoup de points positifs. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais...
3: Non, non, non. Chez les Knicks fans, il y a, il y a beaucoup de, de, de. Comment dire Comme souvent, on réagit avec excès. Hein. Ça y est, Kemba Walker, il est fini. Ça y est, Julius, il a pris son contrat. Il va plus rien faire. Calmons-nous, calmons-nous. Il y a une dizaine de matchs. Oui, la manière n'est pas, pas satisfaisante et pas bonne. On ne retrouve pas ce qu'on a aimé la saison dernière. Euh, les joueurs, euh, joueurs ne sont pas, sont pas innocents, hein. ils sont lucides, ils vont, ils vont le voir, ils sont mis face à leurs responsabilités. Ça va être, euh, ça va être intéressant de voir la suite, cette, euh, cette, cette euh, deuxième dizaine de matchs qu'on va entamer. Il va y avoir aussi plus de matchs à domicile. Donc là, il va y avoir une petite série euh, intéressante à voir.
4: Possible. Parce que mine de rien, on a joué des Sixers en grande, euh, avec beaucoup d'absents, on a joué des Bucks ouais, ouais. minuit et tout. Non mais voilà, et on perd face à des équipes un peu pétées Toronto, Cleveland et euh, surtout euh, ah. Toronto. T'es es, es vraiment...
3: sûr parce que Cleveland marche plutôt pas trop mal en ce début de saison
4: ah,
1: Cleveland, Cleveland, c'est pas mal. Et Toronto, euh, c'est l'une des équipes qui met le plus, plus d'impact physique. Hein, oui, dans, non, dans non, est la non. La mais on a un pour
4: moi être au-dessus de Cleveland, sincèrement, sur nos prétentions. Je pense qu'on est quand même. Sur, sur
3: le papier, au départ, oui, on, façon, on se voit au-dessus. Mais
4: voilà, c'est des matchs qu'il faut essayer de te rassurer parce qu'il y a des équipes qu'on va prendre des Miami, des Utah, des Denver, des trucs comme ça qui vont arriver et qui vont être aussi des gros matchs. Je sais qu'on va avoir des, un caractère face à ces équipes, mais si tu mets toute ton énergie sur ces matchs et à chaque fois tu es en décompression face à l'autre et que tu dis bah c'est pas grave, parce que moi ce que je reproche à cette équipe c'est l'attitude. C'est pas encore une fois les défaites, c'est l'attitude. Et j'en ai déjà parlé, contre Orlando, contre Cleveland et contre Toronto, ce qui m'a choqué, ce qui m'a choqué moi, c'est de se dire que quand tu es là et que tu avais l'impression que tu étais à moins 10, mais que les gars étaient sur leur force en se disant c'est pas grave, on va, on va faire venir, un run, on va coller. On va faire un run, on va coller. Mais le run, il arrive jamais. Où il arrive trop tard et ça, c'est pas normal que tu te dis
1: Ou tu n'arrives ou, ou pas à l'imposer ce run là parce que même si tu fais des exploits offensifs, euh, tu n'arrives pas, pas à maîtriser l'attaque adverse quoi.
4: Ouais, parce que tu pas le stop qui fait qu'à ce moment là, il bah, y en a un, un de l'équipe qui a mis un stop et qui a redonné un peu d'énergie et du coup, on joue avec une certaine assurance. On ne mérite pas encore, on n'a rien fait. Oui, les derniers, on était en play-off, oui, ça fait du tout et tout, mais on n'a rien fait encore. On n'est pas champion NBA, on n'est pas non plus.
3: Oui, et puis à chaque, à chaque saison, tu repars à zéro. Hein. Euh... On n'a
4: pas des certitudes non plus de fou qui fassent dire que bon, les gars, c'est pas grave, ils viennent de nous en coller 10 bon, bah on va faire deux runs, c'est reparti. Et moi, c'est ça que j'aime pas voir dans cette équipe. Il y a est un peu de suffisance. Euh, ouais. La suffisance n'est pas agréable à voir. Et surtout, on ne la mérite pas, il faut se réveiller, on n'est pas on n'est pas un bilan extraordinaire. Et en plus, ce gâchis, alors que comme l'a dit Laurent, qui est pris n'est plus à prendre, là, avec le calendrier qu'on a eu, avec les matchs, avec l'avantage qu'on a eu d'avoir des équipes qui sont décimées par les plus, plus ouais, ouais. Non, mais on aurait pu plein de plus. Mais si dans si dans deux mois, trois mois, on se retrouve à la huitième, neuvième place et que ça nous coûte un tour de play-off parce qu'on fait le play-in ou quoi que ce soit, ah ouais là on va peut-être être content. Et je pense que le coach, il doit être dans le même état d'esprit. Ça va vite en NBA. Je ne souhaite pas, mais si on a un blessé sur une période difficile, on fait comment Là, il y a des... Y a des dans, la, dans, un, dans, dans une saison, soit tu n'as aucune ambition comme on jouait les autres saisons, et là tu te dis, bah c'est pas grave, verti à ces minutes et tout, soit tu as, as des ambitions de faire aussi bien que l'année dernière au mieux. Mmh.
3: Non mais cette année il cette année, y a de l'ambition, Faut pas, faut pas se, mas se voiler non plus. Le, le, le but est de me retourner en playoff, et si possible de passer un tour. C'est clairement ça, donc... Euh...
4: Mal, il faut se mettre en mode toute la saison. Là, il y a des équipes qui montrent Miami, franchement, leur caractère, leur façon de jouer. Je ne suis pas fan. Tu, tu vois quelque chose. Il ressort même Washington essaie de se mettre en, en,
3: en rouge Il y a des surprises. Il y a des, su y a des bonnes surprises euh, pour l'instant. Il y a des équipes qui
4: jouent. Tu as pas mal d'équipes qui commencent à avoir des certitudes, des choses et tout. Nous, aujourd'hui, il est Knicks. Moi, je vais vous demander tout simplement, c'est quoi notre style de jeu C'est quoi notre façon C'est quoi nos certitudes on, on se cherche, on se
3: cherche encore. On se cherche entre, encore entre de la défense forte qu'on imposait la saison dernière et cette année où on veut canarder à trois points parce qu'on a, on a plus de solutions offensives. L'équipe se cherche pour moi, et c'est du coup cette irrégularité qu'on retrouve, cette place dans le ventre mou, mais en même temps, la conférence Est, est assez dense hein, entre le 1er oh, et 9e. Euh, voilà. Bon, on verra, on verra, mais attention aussi de ne pas paniquer trop vite, attention de ne pas se voir plus beau que ce qu'on va faire, que, que ce qu'on voudrait faire. Il euh, y a de nouveaux joueurs, il faut le temps d'arriver à les intégrer, il faut le temps de retrouver cette identité défensive euh, qu'on a perdue parce qu'on a perdu certains joueurs. Hein. On les aime, on les aime pas. Euh, et le Friend Payton, euh, il était détesté de tout le monde. La seule chose qu'ils arrivaient à peu près à bien faire, c'était de défendre. Bon, bah, là, du coup, on a mis un Kemba Walker. Euh, la seule chose qu'il ne sait pas trop faire, c'est de défendre. Forcément, ça déséquilibre euh, la chose. Moi, après, j'ai une question plus à vous poser. Euh, on a beaucoup parlé des joueurs, normal. Est-ce que vous pensez que le coaching de Thibaudot, il est au niveau. Il s'ajuste vous vous, vous le
1: trouvez comment ce début de saison ah, Pour moi, il, il tâte en fait. Et euh, ça revient à ce que j'avais dit au tout début. Pour moi, il tâte. Là, euh, de, de voir l'équipe autant cavaler, euh, euh, c'est une surprise. Et euh, de voir Thibaudot assez euh, serein à ce niveau-là, pareil, ça me surprend beaucoup. Et, euh, et je trouve qu'il euh, il, il laisse un peu le laboratoire comme ça... Euh, un peu à ciel ouvert, quoi. Euh, je le sens pas maîtriser euh, totalement euh, toutes ses rotations euh, comme l'année dernière où c'était très très huilé en fait. Et pourtant, ben,
3: la hiérarchie euh... est quand même euh, assez lisible. Mais euh, quand les joueurs passent oui. à travers, ils restent encore une fois fidèles à sa, ses rotations.
1: Bah, c'est ça, moi c'est dans les ajustements. Euh, pour moi c'est un peu à l'abri là. Ouais ouais. Pour moi c'est il tâtonne encore en fait. Euh, je suis pas sûr. Euh... Bah, là, franchement, après, quand t'as un Derrick Rose aussi euh, qui te pousse dans la réflexion en disant est-ce que lui, euh, je le pousse dans les minutes ou pas euh, Est-ce est bien raisonnable ou pas euh, ah ouais, Est-ce que Kemba... Euh... Qui, qui, qui pourtant sur certaines séquences nous soulage énormément. Euh, bah, Est-ce que je le flingue ou pas Est-ce que je flingue Fournier ou pas Il y a beaucoup de matchs où Fournier euh, a bah, scotché le banc. Euh, bah, ouais, voilà, il regarde gentiment les deux dernières minutes sur le banc. Quoi. Donc euh, il y a aussi des messages comme ça que tu envoies au mec que tu intègres. Et, bon, ouais, je, voilà, je, je, sens, je sens le, le petit côté labo et tatillon. Euh, de, de notre coach et c'est pour ça qu'il a qu'il est sorti de second euh, lors du dernier match c'était le match de trop évidemment donc là je pense que là pour le match face à Charlotte euh, bah on va, va en... envoyer. voilà <rire> <rire> voilà <rire> je pense que du côté de du contre-entraînement des Knicks du côté de Westchester ouais, euh, les, les murs les murs les, les murs ouais les murs doivent, doivent être bien trempés et euh, ils doivent euh, bien vibrer aussi, hein, je pense.
3: Ouais, euh, Oui, donc du coup, forcément, on attend, on attend une réaction et, et à voir s'il y a des ajustements au niveau au niveau des rotations, au niveau du starting five. Hein. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on gère les minutes de, de Kemba et, et on gère les minutes de Derrick Rose. Même si aujourd'hui, Derrick Rose donne plus de, de, de sécurité. Oui, Moi, des sûr. fois, en fin de match, j'aurais envie de voir Derrick Rose... Euh... Et plutôt Kemba sur le banc. Et, et finalement non, il remet, il remet son starting five, alors que euh, Kemba donne pas, pas plus de garanties. Oui, il peut canarder à trois points quand il est dans les bons jours, mais c'est pas si souvent que ça, quoi. Donc,
0: euh... ouais, en même temps, il a besoin de préparer son équipe pour euh, pour la deuxième.
3: D'ailleurs,
0: euh, là, si euh, s'il les met pas en condition maintenant, euh, s'il a pas, il, il leur il leur met pas leur niveau, euh, le niveau d'exigence tout de suite. Euh, il va le faire quand Il va pas le faire au mois de janvier. Euh, donc les, les coups de gueule, c'est maintenant. Donc oui, effectivement, il a poussé un gros coup de gueule, machin, mais il, en aucun cas, il a retiré sa confiance à cette équipe-là. Donc c'est toujours le même 5 qu'on va voir, c'est toujours le, la même rotation qu'on verra, parce que euh, c'est ce ça dont il a besoin en fin d'année, en fin là, quand, euh, en fin de saison, quand les, les, les mecs vont devoir, euh, vont devoir se, 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 se tordre le, les, les pattes là, pour aller chercher les paniers. Euh, c'est ce mec-là qui compte. Euh, S'il ne les prépare pas mentalement et, euh, et physiquement à, au play-off, euh, ça va être un gros bide,
1: hein. Ah, je
4: suis d'accord, euh, ouais. moi
1: moi 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 j'ai le sentiment j'ai le sentiment qu'il a sonné à la fin de la récré c'est-à-dire qu'en fait quand ouais, je parlais tout à l'heure de de labo là c'est que il a il a laissé Evan et euh, et Kemba s'installer dans l'équipe s'intégrer dans l'équipe voilà. euh, assimiler le, le le système offensif euh, se baser également sur eux bah, pour mettre en place un rythme un peu plus élevé leur faire totale confiance sauf que là les carences euh, trop défensives et le manque de régularité fait que euh, il leur a fait comprendre que les gars euh, c'est arrivé mais vous n'avez pas de statut particulier quoi
0: ce qu'il a dit était clair c'est que euh, il faut laisser du temps effectivement euh, mais à un moment il faut que ça s'arrête et c'est ce qu'il a expliqué voilà là, il aurait pu le faire en, en douceur mais quand on regarde les les les, les matchs précédents euh, je pense que dans les vestiaires il, il a dû quand même bien leur brailler dessus quoi <rire> donc hier il n'y a plus de masque il hein. n'y
3: hein. a plus de masque maintenant
0: donc. Ah ouais, mais, <rire> donc, hier, euh, la, 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 le, enfin, ouais, le, le gros coup de poing qu'il a mis hier, c'était pour montrer à tout le monde, euh, donc les joueurs et le staff compris qu'il il avait effectivement sonné la fin de la récré, qu'il en avait ras-le-bol que maintenant, on veut passer à l'étape 2, c'est-à-dire une équipe
4: stable. Voilà. Et puis c'est aussi politique, on est à New York, n'oubliez pas qu'on a des gros médias et tout. Est, ah tout oui, c'est vrai. Pays, que <rire> Il faut faire des annonces en disant oui, moi aussi j'ai vu que c'était le bordel et tout. Parce que, type, pour le coup, euh, moi je ne l'ai pas trouvé irréprochable non plus depuis le début, Non, c'est ça. Sur, oh. certains, sur, oh, certains matchs, sur certains matchs où tu prends des vagues, même au-delà de faire des rotations différentes, l'impression qu'il qu y, qu y a une
3: réaction, un ajustement. Hein. Les
4: ouais. temps ne sortent pas, ils gueulent pas. Euh, et tout, moi bon, il y a des fois où on s'est pris des plus 9, plus 12 à 3 points de l'autre côté et je me dis, bah, je prends le temps mort maintenant, non bon, Remise en
1: jeu. Et j'ai l'impression qu'il laisse tout son influx sur l'arbitrage en fait, qu'il en oublie de coacher les mecs, en fait. Et, 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 <rire> le
4: mec, et, alors que le mec était réputé pour être un, pas, pas aussi hardcore que Popovic, mais que au bout de 2 minutes ou 30 secondes, oui. tu tu pas, je prends un temps mort tout de suite, tu vois. Genre, hé hey, les gars, il était capable de faire ça, il l'a déjà fait une dernière, il l'a fait à Chicago, genre tout de suite, oui. après ah, je prends un temps Mais là, ultra confiance peut-être un peu trop voilà. en ces joueurs et disant bon on va, on va laisser les rythmes s'installer et tout et sur les 3 quatrième 4e cartons, moi j'ai été souvent effaré de me dire putain il prend même pas de temps mort là on est en train de se prendre à moins 10 Pff, ouais. arrête tout de suite déjà à moins 6 là... il Arrête et genre leur dis, hé, eh, vous faites quoi tu vois et là je l'ai trouvé bon maintenant il sort de ces gonds là et tout mais il est pas irréprochable non plus on a, on a, on a discompensé sur le roster mais Tib aussi pour l'instant euh, et pas forcément super bon dans son coaching.
3: C'est une saison où le plus dur c'est de confirmer. Donc on a vu de belles choses l'année dernière, l'équipe est légèrement différente, euh, on change un peu de style, il va falloir confirmer. Après avec Thibaudot, c'est un coach exigeant et l'année dernière ça a adhéré. Pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de souci. il y a toujours une cohésion du, du groupe avec le coach. Mais euh, la saison 2, elle est toujours plus compliquée, parce que tu demandes des efforts aux joueurs et tout, et ouais, c'est... Et, et puis,
4: on est on a attendu différemment que l'année dernière, ou l'année dernière...
3: Forcément, est... forcément, forcément. L'année dernière, c'était « Ouais, on va encore jouer les on va les taper, facile
4: !» L'effet ouais. de surprise est plus là, et puis en plus... Euh...
3: Oui, l'effet de surprise. Bon, après, même si euh, l'effet de surprise, au bout de 70 matchs, euh, la surprise, elle a quand même un peu euh, été dissipée. Mais il va, falloir, euh, il va falloir que lui aussi en prenne une part de responsabilité, qu'il Prennent aussi des décisions d'ajuster son rooster en fonction, euh, voilà, peut-être euh, rééquilibrer différemment, quoi. Mettre des joueurs un peu plus de et off, a, Et euh... chose
1: qu'il a pourtant fait en, en fin d'année, hein. il n'a pas hésité ouais. à, à complètement restructurer son équipe, hein. Donc euh, non, là, euh, là je suis assez surpris euh, de voir pas mal de matchs où effectivement euh, tu sens qu'au niveau de la dérive on est plus en réaction que dans la la, la réelle intention de vouloir contrôler ce match-là euh, dans la gestion des mecs en forme en fait. Donc euh, voilà, bah c'est ce côté-là moi qui, qui, qui me laisse un peu dubitatif. Ouais.
3: Bon, l'heure n'est pas à la panique, hein, rassurez-vous quand même. Les Knicks sont <rire> encore en positif, sont encore euh, dans le plugin. Euh, on est qu'au tout début de la saison, il peut se passer encore énormément de choses. On peut faire un petit run de 4-5 victoires et tout de suite, on respirera beaucoup mieux.
4: C'est pas une question de panique ou quoi que ce soit, c'est juste une question. Que justement, cette année, on a des attentes et ça fait du bien aussi d'être exigeant avec son équipe. Si c'était une saison comme on a connu, on se dit bon, bah, de toute façon, voilà. Non, cette année, on a une belle équipe, on a des bonnes choses, on a vu des choses positives. Mais tu peux aussi être exigeant en te disant, malgré tout ça, les gars, bah, ça serait bien. De oui, non, plus mais plus bien plus sûr. Bizarre.
3: Mais attention, on ne joue pas plus mais le pas, titre. On n'est hein. pas en oui. comme Atlanta qui, qui jouait le titre. et qui, euh, voilà.
4: non, Mais Au-delà au ah. de ça, tu peux analyser les choses et te dire que ce qu'on voit gratuite. par rapport à aux promesses, oui. par rapport à l'année dernière, ce n'est pas aussi bien que ce que ça devrait l'être Ah, on, on est d'accord. Moi, est même pas, est même pas, je ne vous parle même pas de bilan, comme je te l'ai dit. Moi, le bilan, ce n'est pas, pas maintenant. C'est encore juste tu veux faire un run ou quoi que ce soit, tu peux avoir un calendrier. Ça n'a rien à voir c'est dans l'attitude et dans le déroulé des matchs. Dans la le manière. Des matchs, la manière, c'est pas forcément assez cohérent, c'est pas forcément assez rassurant. Et si à chaque fois tu te dis il faut jeter la pièce en l'air et que ça va encore se jouer dans les vins et Chicago, si ce n'est si, si pas DeRozan qui est à la barre et que c'est un vrai joueur en face, tu vois ce que je veux dire euh, C'est gratuit. Mais euh, voilà.
3: Si, 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 ouais, si, ils si, sont si. quand même numéro 1-2 euh, de la confin donc... ouais mais on a eu très chaud on gagne chez eux
4: ouais. on a eu très chaud
3: non ah, mais eu... ce match, match pareil qu'on qu qu gagne euh, en ouverture contre les Celtics on le perd bon voilà on n'a pas tout de suite le même bilan et on réagit encore moins de la même façon clairement la manière n'est pas, est pas là euh, c'est là où il va falloir euh, faire mieux peut mieux faire peut mieux faire euh, mes amis Knickerbocker peut mieux faire
1: mais en tout cas, Johanny, euh, on ne parle pas de bilan, certes, mais on va parler un petit peu quand même. Mais parlons à défaut du calendrier, là, les gars. Il y, y a une série de 5 matchs là, qui, qui nous attendent. Enfin, 4 matchs la semaine prochaine, parce que je vais compter celui de Charlotte, euh, là, qui arrive en fin de fin de semaine. semaine. Donc, on a du Charlotte, on a Indiana, on a Orlando. Alors, Indiana Justement. et Orlando, c'est à, à domicile. Hein. Houston encore à domicile, donc on a tiré trois 3 matchs à domicile, ouais. et ça joue après, pour finir la semaine prochaine, à l'extérieur, euh, à Chicago. Chicago. Donc sur ces 5 matchs, les gars, euh, très rapidement, euh, c'est combien de victoires, non, on parle, combien de on en parle plus. Bah, on, va, on, va ouais. commencer, on va commencer par... Ouais, bah, Joanie, 5-0, tu te lances, tu, oui, tu non, vois 5-0. Là, je suis dans l'excès, on est d'accord, mais ouais, 5-0, feu, 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 voilà, il y a un message. 5-0. <rire> Ok Paolo pour toi. Pour moi le
2: calendrier je pense qu'il faut qu'on soit en positif. Maintenant un 3-2 un, un voire un 4-1 serait très bien. Ouais, ouais, ouais. Charlotte hein. c'est jouable. Orlando ça doit passer sans, sans souci. Houston également. Après euh, déplacé au United Center, ça va pas être une, une mince affaire. Allez, 4-1 si tout va
1: bien. Ok, 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 c'est noté. Pour toi Abdoul 4-1.
0: Euh... 4-1 Super positif. Moi, j'aime bien mettre des, euh, des, des, des ratonnades à tout le monde là, mais euh... attends, moi je suis encore <rire> plus positif que toi. <rire> on, va garder, euh, garder, on va se garder une petite marge de faiblesse et euh, je vais à 4-1. C'est 4-1, ça me paraît tout à fait jouable.
1: Et Juju pour toi Bah, moi je suis réaliste 3-2. 3-2, ouais, moi, moi je, je vois le 3-2 hein, aussi, malheureusement. Euh, le coeur me dit euh, 4-1, la raison 3-2. Euh, ouais, je le
3: sais. Ça reste un bilan positif. Ça reste un bilan
1: positif. Mais, euh, quand, quand je. Euh, le laxisme dont, dont, dont peut faire preuve l'équipe, euh, notamment au troisième, euh, troisième quartant. Enfin, euh, non. Quoique, non, cette année, le troisième quartant, c'est pas les pires. C'est les quatrièmes cartons qui sont repérés. Ouais, ça pas. dépend.
0: C'est le quatrième qu'on a Ouais,
1: bah, c'est le quatrième mais euh, non mais je, mais mais voilà indiana euh, me fait un peu flipper parce qu'à tout, tout moment c'est le genre d'équipe on a du mal vraiment contre eux et, euh, et ouais chicago euh, ça sent le, bah le le petit retour de bâton là parce qu'on les a bien chatouillé euh, la dernière fois et ça peut nous faire euh, la même non, réaction on va, con,
3: on va confirmer on va confirmer allez <rire> les taper chez eux voilà. bon un conseil quand même j'ai dit 5 0 amis parieurs parions parion sport winamax ou je sais pas quoi <rire> <rire> Suivez pas mon conseil, vous, allez, vous risquez de perdre de l'argent. Après, euh... on
4: verra bon, on aussi refaire. ce qu'a qu dit Thibaudot a porter ses fruits hein, tu vois, sur ce genre de match.
1: Oui, on peut avoir de belles surprises. Hein. Mais, messieurs, de toute façon, on aura le temps de revenir ensemble là, sur... Euh... Oh, bah oui sur les, les, les prochains bilans, mais en tout cas on est vraiment excités. Euh, bah l'idée de de pouvoir se remettre en selle déjà. Alors, oui on vous a fait on vous a fait part un peu de nos de nos zones d'ombre et de nos doutes, mais ce qui est tout à fait légitime euh, bah, quand on est euh, quand on est supporters comme nous, hein, on veut le meilleur pour l'équipe et, et voilà on veut que l'équipe puisse euh, se maintenir dans le haut du tableau. Mais après euh, à côté de ça justement pour relayer euh, cet acte Unix. Euh, on va parler un petit peu de l'actu KNF, euh, Joanny, là, je t'entends oh, la perche.
3: Choses, hein. il y a pas mal Et de bah, choses, Il y a pas mal
1: de choses, On a lancé pas mal de choses. Alors déjà, la première chose, euh, on l'a annoncé sur nos différents réseaux. Alors déjà, je tenais déjà euh, au passage à remercier bah, tous ceux qui nous suivent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur YouTube, <rire> pour le Et coup. Oui, voilà. Bah, YouTube, YouTube, du coup, mais qu'est-ce qui qu 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 oh, que se passe, Johanny Qu'est-ce qui se passe
3: Oh, mais que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe-t-il Cette année, bah, KNF a lancé KNF TV. Alors, on était déjà un peu présent sur YouTube, hein. c'est pas non plus une toute nouvelle chaîne, mais on y met vraiment du contenu de façon régulière. J'espère du contenu de qualité, ça sera à vous de nous dire. Il euh, y a au moins deux rendez-vous par semaine euh, un rendez-vous le lundi où on parle de la semaine passée et de la semaine à venir. C'est un petit programme, enfin petit programme, vous savez qu'on est des bavards, hein. Euh, ça s'appelle Have a Nix Week, euh, tout simplement, euh, où on voilà, on débriefe de, 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 de tout ce qui peut faire l'actualité euh, Nix. Donc ça, c'est les rendez-vous euh, de tous les lundis soirs, 18h30, une nouvelle vidéo et, et on essaye de, de vous faire passer un bon moment où on parle de l'actualité. Et puis euh, bah, l'histoire des Nix, elle s'écrit au présent, mais elle s'écrit aussi au passé, elle s'écrit bien sûr au futur. Et euh, quand on aime les Nix, on aime l'histoire, hein, forcément, euh, on est un peu souvent nostalgique de certaines périodes. Il y a eu des réussites. Mais pas que <rire> Et on revient dessus, bah justement, dans cette histoire d'Enix, sous différents volets de, de, de contenu. Euh, donc Vous avez déjà découvert euh, ce qu'on appelle des séries documentaires Nix Story, où il y a déjà eu deux épisodes de, de, de publier, de partager. Euh, le premier, sur euh, bah, la légende d'Enix, Walfrazier. Il fallait bien commencer par quelqu'un, et qui de mieux que euh, la voix, euh, le style, euh, euh, le champion, le double champion, le Hall Famer, le NBA 75 Monsieur Walfrazier, donc ça c'est Walfrazier qui a fait l'honneur de notre premier épisode et puis bah, épisode numéro 2 on reste sur le même poste, poste de meneur, mais une histoire un petit peu différente avec euh, la story de, de Stephen Marbury, un gars de, de New York aussi. Hein. Voilà, Est-ce qu'il faut y voir des 6 minutes avec Kemba Walker, l'avenir le dira, mais euh, un joueur de New York qui a joué NYX euh, et c'est une histoire qui a été euh, rocambolesque on va dire et euh, voilà. Donc ça, c'est encore disponible sur KNFTV. Il n'y a pas que des des, des Nix stories. On a également publié un, un contenu qui s'appelle Top and Flop, avec euh, les meilleurs shooters à trois points de l'histoire des Nix, avec en voix off notre ami Abdul.
1: Une ah, voix suave et sensuelle.
3: Qui <rire> va revenir prochainement pour un autre top 10 dont on ne vous dévoile pas pour l'instant le contenu, mais ça arrive très bientôt. <rire> Rien pas de <rire> leaks s'il vous plaît. Euh qu'est ce qu'on a eu comme contenu j'en oublie d'autres ce soir enfin à l'heure où on enregistre on va avoir un contenu qui va s'appeler we got game où on raconte l'histoire d'un match et en l'occurrence le match record des 62 points au garden de carmelo anthony donc vous voyez on, on essaye d'alterner différentes époques différents joueurs des joueurs plus ou moins populaires des moments plus ou moins joyeux de l'histoire des Knicks. Donc voilà, vous allez avoir des, des, des rendez-vous comme ça assez régulièrement et en principe tous les, tous les jeudis sur KNF TV pour agrémenter la passion NYX qui, qui ne s'arrête jamais, hein, jamais. Donc ça, c'est KNF TV sur YouTube, Cherchez NYX Nation France, KNF TV. Alors je crois qu'il y a une autre chaîne un peu bizarre, KNF TV, mais bon, vous allez repérer assez vite hein, les, les contenus dont on vous parle.
1: Il y, y, y a des logos euh, voilà, qui ne sont pas trompeurs, voilà. <rire> une identité visuelle. Euh, L'actu c'était évidemment le premier événement de la saison, le, le fameux One Ball euh, qui, qui a rassemblé euh, plus d'une trentaine de personnes euh, euh, bah, dans, les, dans un complexe euh, bah, qu'on qu apprécie très particulièrement, un complexe de qualité. Et euh, voilà, c'était un super moment. Euh, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, messieurs, Julien, là, tu, tu étais parmi nous, Abdoul aussi. toujours
0: un bah, plaisir
4: de venir. C'est un... toujours
0: un kiff, hein. C'est toujours un kiff de revoir, euh, de revoir toute la, la, la famille euh, KNF et fan de NYX euh, depuis, euh, depuis tout ce temps-là, qu'on a, qu a passé hors, de, hors des terrains et qu'on n'a on pas pu se réunir euh, d'aucune manière que ce soit. Et là, euh, là vraiment, c'était la quoi puis, On attendait tout ça, euh, les, les, les potes euh, bah, et, euh, ont couru pour venir, pour venir jouer avec nous. Et euh, voilà, c'était vraiment un gros kiff et euh, merci en tout cas à tous ceux qui se sont déplacés. Et euh, merci à tous ceux qui ont participé à ce, à ce bel événement, on a vraiment kiffé. Quoi.
3: Il y a, va y en avoir d'autres, des événements, j'imagine,
1: Laurent <rire> Eh oui, parce que là, là, attendez, parce que là, le calendrier avance, et forcément, on nous repose la question, à quand les viewings Messieurs, à très bientôt, à très bientôt les viewings bah, on est, on est, euh, bah Déjà, on est super heureux de, de pouvoir euh, à vous recroiser enfin sur des événements, entre guillemets, en physique. Euh, C'était vraiment notre part de frustration euh, durant toute euh, l'année précédente. Et l'essence même de notre association, c'est de, de monter ce genre d'événement-là. Et là, pour le coup, il y a, y a une, petite, une petite date à noter sur votre agenda. C'était euh, le samedi 4 décembre. Le samedi oui. 4 décembre, euh, voilà. Ce sera notre... Un samedi les, les, un, les, les, les...
3: Samedi. un samedi, mais c'est parfait ça un samedi Parce que j'entends des gens des fois dire Ouais le dimanche, hein. bah non, bah là c'est le samedi Voilà, bah venez voir, voilà. voir. C'est à quelle heure du coup Laurent
1: ah Bah écoute, le rendez-vous il est à 18h30 Ou ouais, allez on va dire même 18h hein, Parce que le match euh, débutera à 19h Et euh, par contre les gars Attention, hein, alors non content d'avoir Un rendez-vous assez tôt sur un samedi Ce qui est totalement exceptionnel Et ce sera le notre la, la, première viewing hein, Sur ce format là euh, nous avons Step Up dans l'adresse. Oh là, 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 pour le coup, les habitués du canon, messieurs, non, 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 ça ne sera plus au canon. Là, on va vraiment dans un, dans un des, des, des plus beaux sports bars de, bah, de Paris, de la capitale, et on se retrouvera donc tous au Balrock Café, euh, qui se situe Métro Grand Boulevard, donc en plein cœur de Paris. Euh, changement de décor et... Euh, voilà, on a vraiment hâte de vous accueillir ce samedi 4 décembre. On aura l'occasion de, de communiquer sur le sujet euh, via les différents réseaux. Mais en tout cas, euh, voilà, restez connectés. Euh, tout repart. Il y aura peut-être d'autres événements qu'on annoncera, mais bon, voilà, on reste mesuré. Mais euh, non, c'est avec un grand plaisir que, que l'on relance ces fameuses viewing parties voilà, qui nous procurent tant d'émotions.
3: Oh oui! On vous attendra nombreux sur cet événement, alors tous les détails bah, seront communiqués très prochainement sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, tout ça. Il n'y a pas de raison que vous suiviez le podcast sans savoir où retrouver ces informations, donc là-dessus on vous fait confiance. Et puis bah, on vous attendra nombreux dans ce nouvel endroit, cette nouvelle adresse, qui est franchement un lieu super sympa. Euh, donc, on a hâte de pouvoir revenir, revenir mettre l'ambiance autour de Magenix. Et puis, ben on l'a vu, hein, les Magenix, c'est toujours des, des, des moments où on vibre, où on a différentes émotions. dans 48 minutes, c'est certain qu'on va, on va passer un bon moment pendant un Magenix à des horaires en plus tout à fait raisonnables. Un samedi, donc c'est parfait pour commencer le week-end et passer un bon moment. Ouais entre Nix entre fans. Donc là-dessus, voilà, faites passer le message autour de vous, euh, relayez ça, venez accompagner, mettez les tenues qui vont bien. Si vous êtes fan de l'équipe adverse, alors on l'a pas dit, l'équipe adverse c'est qui ce 4 décembre? Je crois que c'est notre ami Le puncher Nikola Jokic. Donc, si vous voulez venir avec des Serbes, des Yougos, des... tout ce que vous voulez, mes mmh. frères, des sœurs, euh, bah, n'hésitez pas. Mais ouais, ouais, ça va faire une belle affiche. Hein. Nix Nuggets, euh, c'est plutôt pas mal quand même comme euh, comme match. Hein.
1: Et puis, et puis, on le rappelle pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'assister à une viewing avec nous, que, que l'entrée est totalement gratuite, bien évidemment. Vous êtes enfin, tous voilà. la bienvenue. Aucune enfin...
3: raison de ne pas venir. Alors, aucune raison de ne pas venir. Enfin. <rire>
1: Voilà, donc notez bien ça dans votre agenda, en tout cas messieurs, il bah, y a pas mal de belles perspectives, je vais en profiter pour faire un dernier tour de table bah, pour euh, que chacun puisse donner son mot de la fin. Donc je ne sais pas qui veut se lancer. on va commencer par notre invité du jour, euh, Baolo, le, 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 le petit mot de la fin pour toi bah, Je vais vous dire déjà
2: merci, parce que parce que ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous et un euh, euh, plaisir de revenir bien entendu. Euh, let's go nix parce que de toute manière, s'il n'y a, a que ça, let's go nix
0: <rire> Abdou, le petit mot de la fin pour toi Fan d'un jour, fan toujours, voilà. Et euh, on a toujours ça dans le sang. <rire> là, c'est un, un vrai bonheur de, de relancer un petit peu euh, l'activité de l'assaut. Euh, on attendait ça avec impatience et euh, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est un vrai kiff. Donc euh, bah, continuez à nous suivre sur les différents euh, réseaux. Euh, on veut faire vivre là maintenant le KNFTV, donc on, on vous attend nombreux, euh, vous likez, euh, vous appuyez sur le pouce. Euh, et si vous aimez pas, ben vous juste vous passez quoi, c'est tout. <rire> il, y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas.
3: Bah. Il y a toujours des haters. C'est terrible. T'as oublié l'histoire de la cloche. La cloche
0: aussi, apparemment, c'est important dans YouTube. Très euh... important. Merci, Louis. Je voulais le rappeler. La cloche. Donc la pensez cloche. à appuyer sur la cloche comme ça vous serez alerté euh, de tous les nouveaux contenus euh, de, 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 de l'assaut euh, sur, sur Youtube c'est vachement et important si, et puis si vous
3: avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas non plus exact. Hein. Euh, voilà, on essaye de vous proposer des choses on a quelques idées, on a pas mal de choses à raconter à, monter, à, à montrer mais, euh, mais toutes les bonnes idées sont les bienvenues, donc n'hésitez surtout pas à nous en faire part, à nous faire vos retours sur les, les différents contenus qu'on propose. Hein, on essaye d'être présent un peu partout. Alors, on m'a dit euh, Vous n'êtes pas sur TikTok Bah, non, on n'est pas sur TikTok. Euh, Alors, on n'a on pas de là, voilà. ça va pas tarder. Ça va pas ça tarder. Ça je crois
0: que Julien <rire> est de préparer ses combinaisons et tout.
3: Un secret danseur prépare des trucs, mais bon, on, on vous dit pas tout pour l'instant. On préfère vous garder un peu la surprise.
1: Mais, mais peut-être peut que Julien va prendre la parole et va nous donner. Des pistes, le mot, de la, le
4: mot de la fin pour toi, Juju. Oh, bah écoutez, qui font, apprécions cette belle saison, cette belle défense. Euh, voilà, non. Moi, je suis heureux ah d'avoir encore... ah, Tu veux pas, TikTok L'équipe, je m'occuperai du TikTok, je ferai une chorégraphie quand on aura atteint la première place de la saison régulière. Voilà, Mais bah, non, qui font. Sur YouTube, merci à tous ceux qui regardent. Merci aussi à Joanie pour le boulot de monteur aussi et des affiches qu'il prépare, parce que c'est quand même lui s'en occupe donc je à le remercie aussi euh, merci à tous les gars pour l'investissement et puis voilà euh, j'espère qu'on se verra tous euh, au balroc c'est ça le, le... c'est voilà.
3: important puis... de re rappeler le balroc le 4 décembre à voilà. 17 euh, 18 h 18h30 enfin vous, vous venez nombreux et
4: vous venez nombreux avec des t-shirts Maurice, hein, ça fait plaisir. <rire> ah ouais. oui, si vous avez le
3: jersey de alors le frère Maurice, bon, n'hésitez pas, hein, ça peut. Ça peut oh, être oui,
4: dans l'histoire. Non, mais ça fait plaisir à Trier, On est content que les événements reviennent. Euh, faites toujours attention quand même au de Covid, euh, car on n'a pas envie que ça s'arrête justement. Tout non, ça. Non. Et puis portez-vous bien. Et puis c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Oui. Merci beaucoup Joanie du coup. Ah là bah du coup je suis super hypé maintenant, c'est malin.
3: Euh, autant on a eu voilà, euh, un, un épisode un peu critique, mais parce que bah, on est on aime notre équipe, donc on a envie de la voir briller, on a envie qu'elle nous procure euh, du jeu comme on l'aime. Mais euh, quoi qu'il arrive, on sera là pour la supporter, pour la regarder, pour vibrer euh, dans cette saison, dans ces rencontres. Les événements arrivent, c'est cool, on n'a pas tout dit non plus. Je sais que j'ai souvent des questions, mais. On reviendra vers vous sur sur tout un tas de, de choses autour de ce que propose l'association et va continuer de proposer l'association donc des rendez vous on va en avoir un paquet on vous attend et je pense qu'on va passer une vraie belle saison donc so, soyez avec nous et, et voilà et let's go nix hein et puis bing bong aussi pourquoi pas hein <rire> <rire>
1: <rire> bon, en tout cas, un grand merci à, à toutes et à tous bah, déjà de, de nous suivre, de nous donner cette force au quotidien, c'est très important. Euh, notre association est à l'image un peu de l'équipe cette saison. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de nouveautés, donc beaucoup de choses qui se mettent en place, et euh, on a hâte également qu'on qu puisse concrétiser euh, tout ce qu'on a en tête. Pas mal de projets, évidemment. Ça s'est matérialisé bah, par la, la reprise là, du One Ball où c'était vraiment euh, à, à un moment qui était, euh, qui était vraiment attendu et, euh, et très apprécié. On a vu aussi de nouveaux visages et on les salue d'ailleurs. Euh, hâte de pouvoir reprendre également euh, bah, les viewings où là face aux Nuggets à défaut d'un meilleur Jokic, si vous avez une boîte de neuf, je suis preneur. Et, euh, et, et, et sinon oui les nouveaux médias et notamment YouTube où là euh, où là franchement le contenu il est vraiment euh, en toute objectivité, hein, il, est, ouais, il est vraiment on pas de s'envoyer
3: des fleurs, mais moi je connais pas euh, une chaîne sur une équipe comme ça, quoi, en
4: français.
1: Je, je il y a du vrai travail de fond, euh, Johanid. d'ailleurs, force à toi, force à, si, à tous ceux qui, euh, qui participent à cette nouvelle aventure euh, de youtubeurs, pour le coup. Et euh, bon vent, la KNF. Euh, euh, L'association reste Reste votre association. Et, euh, et puis sur ce, messieurs, bah, comme on dit euh, chaque semaine ou chaque podcast, nix un jour, nix toujours. On est toujours ensemble et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Ciao ciao. Ciao. tous. always New
0: Yorker.